0: デザイナーズ・ポッドキャスト。本日はデザイン会社が組織体制を変更したお話です。全体のです、ね、ファシリテーションを UI デザイナーの小林が務めます。ちょっとお二人、今日は石井さんと沖山さんに来ていただいていて、お二人でメインに進めた感じなんですかね。ちょっと
1: 自己紹介、簡単に石井さんからお願いします。はいえっとデザイナーの石井ですまあ僕がメインで進めていたわけではないんですけどまあ去年木山さんとか<あ>他の社員のみんなさんと一緒に組織体制を見直すっていうのをずっとやってました
2: はいえっ、ー、と木山です取締役でえっ、ー、とこの半年ですねえっと2021年の後半にかけてこの今日のテーマについてえっと一生懸命考えてきたということで今日あの読んでいただいてます
0: 。はい、そうか石井さんあの元マネージャーですもんね。今日の話に関係するない、はい、元ってのこと,は、ね、ことですけど、はい、元っていうのはポイントですね
1: 。確かにそうですね。<笑>はい、一年だけでしたね。ね
0: 一<笑>年間やってます。<笑>はい、はいはい、確かに僕の上司でしたね
1: 。はい
0: 、そうですね。なので今あのまあ本当タイトルの通り A.C.O がえっと今年の2022年の1月から組織体制を変更しまして新しいこう組織の在り方をあのスタートしたという感じですよね。で、えっと、ちょっと今日はあの、まあ、簡単になんですけどちょっとどういう組織体制になったのかとかあとはどういう考え方をその新しいやるべき姿の中に入れていったのかとかあとはちょっと大変だったこととかそういったことを聞けたらいいなと思ってます。うん、はい。なんかこうキ,キーワードはホラクラシーっていう何な,なんでしょうあれはフレームワークなんですか考え方ですか
1: フレームワークですね。なんか一番近いので言うと。なんかあの自立分散的な組織を運用するためのフレームワークみたいな感じで。アジャイルをやるたためのスクラムみたいな感じで自立分散的な組織を運用するためにホラックラシーっていうフレームワークがあるみたいなイメージかなと思います
0: 。アジャイルを、うん、するためのスクラムもう少しこうなんか
1: ,かその自立分散的な組織っていうのはまあ,あくまで考え方だから、うん、それをまあどうやってやるかっていうのはもう本当会社によってそれぞれで自由なんですけど。ホラクラシーっていうのはその中でホラクラシー憲法っていうものでまあ作られてるんですけどその憲法によってかなり厳密に組織の運用ルールが決まってるんですねで本当にもうそのホラクラシー憲法に書いてあることをその通りに忠実にやるとホラクラシー組織になるみたいな感じですね、まあ、これがアジャイルもアジャイル憲法っていうのはすごいシンプルで解釈の余地があるものに対してそのスクラムはかなり厳密なルールが決まっているっていう関係性に結構近いなっていう感じですね
0: 。確かに分かりやすいあの違いあの過去と今の違いで言うとさっき元って言いましたけど石井さんは、ね、元マネーージャーで管理してたんですよね
1: まあ管理って何だろうっていう感じなんですけど、ま
2: あ、まあでも確かにいわゆる管理職って言われる、うん、えポジションで。えとそこの下にいろんなのチームのメンバーがいるっていうような状態だったんですよね
1: 、うん、まあそうですね。うん
0: 、だから石井さんがある程度こうなんだこう、秩序みたいなのを作ってたですよね。今それがなくなってこう。<ー>結構自由なんだけど、はいはい、今みたいな憲法があることです。ちゃんとこう、規律もしっかりして、秩序もありつつ、だけどこう、自由みたいな状態
1: 。まあ、そうですね。確かに前。まあなんかこの自分のチームの人たちがなんか困ったらとりあえずマネージャーに相談するみたいなのがベースだったんですけど今はもうマネージャーいないから俺に相談されてもちょっと困るんだけどみたいなことがあったりとか<笑>じゃあ誰に相談するのって言ったら困っちゃうからそこをちゃんと考えようねっていうのをやっていたという感じですね。うん
2: うんうん、あのその自立してあの文字のままですけども、はい、それぞれが分散していきながらも成立するっていうその仕組みをあの一つのルールにとっていうものであの統制を取っていくっていうことなので、うん、こう誰かあの何々さんっていう人が何かそういう統制を取っていくっていうことではなくて仕組みであのみんなが運用していく形っていうのを目指していったまあホラークラシーっていうのはそれの型の一つですよね。あの
0: 今エビスです五反田オフィス時代からこう一人で立つっていうかこう自立したデザイナーとかまあ一人一人が個人としてどう活躍できるかみたいなのはずっと大切にしてたじゃないですか
2: 。自分の足でで立つといううことですね、うん、あそ
0: 今回なんでその新しい、まあ、そういう考え方がありつつもやっぱりマネージャーとかその管理職を外してほら暮らしを入れて体制変更をこうしようと思ったっていうのはどういう。ところにあったんですか、う
2: んまあ、あの大きな理由は2つあって、えー、とやっぱりデザインっていうあの私たちがあの提供しているもののそのニーズの変化っていうかお客さんからするニーズの変化っていうのが結構こううーんと大きく転換してきたのがここ数年あるなっていうのをまあ実感していて、まあ、そこも少しあとで話をしたいなとは思いますけど。もう一つあったのは、えー、外部環境の変化がすごくお多くてあのそのもっとこうスピードを上げてフレキシブルにみんなが動ける形にしていかないとあの今後一番いい形で組織作っていくこと難しいなっていうのが二つその二つの理由があったんですよね。うん、で最初にお話ししたそのデザインのニーズの変化。っていううとところで言うと、まあ、こうデザイナーって UI デザインとか UX デザインとか、まあ、一応それぞれあの分かりやすいタグじゃないですけど技術の違いっていうのがあってで、えー、と我々もその縦型組織といわれる、まあ、中央集権的ないわゆる今普通のよくよくある形であの組織運用してた中でそうやってその技術で分けて。クライアントワークにみんながアサインしていくっていう形をとっていくとどうしてもその複雑なニーズに応えられないなとか中のデザイナーとしての成長っていうのにちょっと邪魔になるなとかなんかそういう思いも結構強くあってであの部署で分けるっていうこと技術で分けるっていうことじゃなくてあのテーマに合わせて人がうまくこう一番いい人がそこに集まる。で例えばプロジェクト1つ作るとなったらそこに最適な人が入れるような状態にすることが、まあ、クライアントにとってもベストな形でもあるし中にいるデザイナーとか、まあ、プロジェクトマネージャーとかプレイヤーたちっていうのもう一番成長できるんじゃないかななんでそれが一番こうやりやすい形っていうのは何なんだろうっていうのはまあ模索していたっていうのがあるんですよね。でまあもう一つその外部環境変わってるよねっていうところで何て言うかな。情報がどんどんどんどん入ってきてその若い人があの全然こうジュニアとして呼ばれていてもあの判断力がないとかってこと全然なくてきちんと情報をキャッチしてるあの若手の才能のある人たちっていうのがあのきちんと物事を判断してどんどんどんどんスピードを持ってものを進めていけるような形にしていきたいなっていうのが一つテーマとしてあって。でまあ、そのために、えー、と部署とか縦割りっていうこともやっぱり必要ないなってまず思ったし、えー、とそのために必要なこととして情報っていうのをあのかなりクリアにしたい、まあえー、と透明性って言われますけどあのどんどんみんなが社内の情報っていうのいつでもキャッチできる状態っていうのも環境として整えたいなっていうのもあったんですよね。でまあ、そういういい理由かからあのいくつかいい形っていうのはないのかなっていう中でまあホラクラシいっていうのが我々にとってはまあ一番合いやすいかなとかあの取り入れやすいかなっていう流れがあります
0: 。はいうん、<咳>なるほど。確かに何かあの僕がなんだろう前回の組織体系の中で石井さんの下にまあ UI デザインナーとしてその役割として入ってた時ってこう。売られ方も、うんえっと、UI デザイナーとか UX デザイナーいますっていう風に売られてくんですけどなんかお客さんは結局なんか UI デザイナー買いたいじゃなくてこの課題解決したいでくるからなんかそこに対して部署とか特に関係ないですもんね
2: 。解決できる人
0: が本当に出ていってそういう風にやれるのかなと思ったら意外と UI デザインとかでくぐっちゃうとその人が本当に何できるか。
2: 意外と社内でも分かんななないいみ
0: たいなことになりますよね
2: なんか実はそのプレイヤーたちそれぞれのバックボーンとか興味の先とかってみんなそれぞれ違くてある程度みんな技術はあの同じように鍛錬してるように見えてもあの例えばそういう、えっと、新しい何て言うかな体験を作ることとかあ例えばなんかだろうなマースのことに興味がある人っていうのがいたりとか、うん、もう少しこう。ビジネスの部分にかから絡んでいきたいとか、まあ、いろんな興味をあのそれぞれ持って別の勉強をしてたりとかするのでもともとその個人に一番あの合った案件っていうのが渡せるっていうのがあサインを組んでいくのの一番やらなきゃいけないことだと思うしお客さんにとっても一番いいことだと思うんですよね
0: 。確かになんかそういうそれはすごい今あのお客さんとこうプロジェクト決めていくく中ですごく自分の意識も変わったとこです、ね、なんかこう良くも悪くもデザイナーっていう中にこう講義のデザイナーの意識を持ってなんかやれることベースで説明できるなんか UI デザイナーっていう機会結構減ったかもしれないですね。なんかファシリテーションもしますしデリバリーの部分も担当しますしあのとにかくこうな何が課題でどういうところを目指してますかっていうところを。一緒に話して解決できる人みたいな。やっまあ、あの、その、多分役割とか入る、あの。なんでしょうね。プロジェクトに入るタイミングとかで、そういった意識も違うかもしれませんが。なんかどこから入っても、多分、あ、ここだけをやる人っていう意識って、け、どんどんなんか薄れていくんじゃないかな。って今聞いてて思いましたね。が、実感的なそんな感じですね。うん
2: 。なんか、あ
0: の。さっきのその透明性みたいなところ。うん、2> で、えっと、あの2人はあのなんでしょうねずっと考えていってこうあのどういうふうに変えていこうかとかどういうふうにまとめようかって考えて実行していった側で僕はどっちかってそれをこう受けてどう変わっていくんだろうっていうのを見ていた側はい、はい、でさっきの透明性の部分とかはなんかあのすごい本当もうあのい一切濁ってない水ぐらい。<笑>飲<笑>め,めちゃうかなぐらい透明だなって今思ってます。これあのなんか手前味噌なんですけど<笑>例えばなんかその,のやっぱノーションとかあの、まあ、いろんな会社、まあ、他のデザインの企業もそうですけどかなりナレージを全員がどこからでもアクセスできるようになっているっていうのがあのやっぱそういう仕組みがないと今みたいな体制って難しかったんだろうなとかあとはウィークリーシェアってねあのスラックのチャンネルでこう毎週何やったかとかえと自分のなんか私生活のこんなの好きみたいなのをシェアする場がね社内全員でこうあるんですけどなんかああいうのがあるとこ,うこの人何やっててとかどんなこと好きでみたいなのも分かってるしとなんかこう得意なその人は何得意か分かると自分が分かんないことその人に聞けばいいしなんかその分かんないことをその人がなんか脳書に貯めててくれてて。それにアクセスすると、なんかこうち、地に触れて分からなかったらその人に聞くみたいな、なんかそういういい循環が、透明性をあの徹底的にこう押し出してとか、なんですかね、透明性にこだわってるからこそできるようになっていることなのかなって今、聞いてて、あとたい、すごい体験してますね、
2: 石井君、うん、本当にその環境作りはかなりがん、はい、頑張ったっていうか
1: そう、そうですね、なんか透明。
2: うん、透明
1: 性って何だろうそのみんなで情報共有しようよっていうのはまあそれもそうなんですけど、うん、なんか本当に大事なのって実は速攻だけじゃなくてまず、まあ、そのホラークらし、まあ、ホラー暮らしに限ったことじゃなくて自立分散的な組織を成立させるための条件としてやっぱり現場の人が自分で意思決定できなきゃいけないんですよね。うん、ででホラックラシーではその意思決定するために現場の人が感じる課題っていうのはフィ、まあ、ズミっていう言葉を使って結構大事にしてたりするんですけどでそこで現場の人がこれおかしいなとかもっとこうした方がいいなって気づくためにはそもそも自分がやってる業務以外の周りの情報が自然に入ってきてないとそもそも分かんないみたいな,なので絶対透明性がまず前提としてないと自律分散型組織は成立しないっていう。あとはその承認っていう行為を基本的になくしていくっていうのがもう一個あってもう例えば何か見えないファイルとかがあるとこのファイル見たいですでマネージャーに申請してマネージャーが許可してみたいなとかあとなんかこういう備品買いたいですって申請してマネージャー許可してとかそういうのがまあ一般的ないわゆる承認フローがあると思うんですけどまあ今ももちろん大事なことに関してはありますけど。そういういいのを極力減らしていったりとか今までマネージャーが承認した後にまた次のなんか人が承認しててちゃったのをその1人だけにしちゃうとかそういうのをしてとにかく承認っていう行為を減らしてその代わりにあの全ての情報が公開されているっていう風にすると結局そんなになんか悪いことをする人はいないというか。もうなんか誰が何をしたか分かっていればわざわざみんなが分かっているところで悪いことする人なんかいるわけないので自分が結局それバレた時に損しちゃうので、うん、っていうような結構なんかゲーム理論的な状況をちゃんと作り出すっていうのが結構大事。うん、なるま
2: あこれに関しては本当にそのこういうご時世というかあの働き方っていうのがここ2年でここまで大きく変わるのかっていうのがやっぱりすごく大きくてで、えー、ほとんどの,あのメンバーが ACO はリモートで仕事をするようになってオフィスに来る人たちもいますけどあのオフラインで一つのオフィスに集まって仕事してた時との大きな違いとして、まあ、気軽に何か物事を横に一緒に聞いたりとかあの上司に「あれってどうすかね?」みたいな簡単なこうキャッチが。あれはし,しづらくなってきてる中であのみんなどんどん会議だったりとかタスクでカレンダーが埋まってる中で分からないことがあると、まあ、取り残されちゃうというかそこで仕事止まっちゃうわけですよね。なのでそういう意味でもすごいこれはあのどうしてもやらなきゃいけなかったことだと思うんですよね
0: 。あととはねあの経営で決ま,決まったことがこがう毎月ちゃんと伝わるとか毎朝何か変更があれば毎週の朝のミーティングで伝わるとか、うん、なんかそういうのもすごくいいなって思いましたあの一方でそのいいことばっかり今言ってたんですけど、うん、なんかこう普通に考えたらすごい大変だよなって思うんですよねなんかやってるとこも少ないしまあ組織の,あの規模とかでもちろんできるとこできないとこってあると思うんですけどなんかこう大変だったこと言える範囲でいいんですけど、うん、なんかあればいくつか聞きたいなと
2: <笑>そうですねやっぱりその縦型で、まあ、部署であってそこの部長がいるっていう形ってその一人の部長っていう人たちにいろいろ集めていくのすごく楽なんですよね。ちょっっっとと体調が悪くななったっていうよううよこともそうだしキャリア的に悩んでることがあるってことだったりそもそもあのプライベートでああだこうだとか何かいろんな要素をマネージャーにあの集めてで逆にそのマネージャーがあの情報を集約してそこからハブになって多くのことがこうあの広がっていくみたいなことができたんですけどマネージャー立てないってことになるので、えー、とそのマネージャーに入ってたものをどうやってこう仕組みとして分散させていくかというのは一番あの設計するきに苦労したところかなと思いますね
1: うん、うん、これ本当に何かマネージャー1年間やってて、まあ、僕とちょうどまあ同時にマネージャーになってたも人吉岡さんっていう人がいるんですけどもう何かマネージャーになっていきなりいろいろ。もうこれってなんでマネージャーがやってるんですかってめっちゃ聞きまくって困らせるっていう<笑><笑>ずっとやってまいいですよねこれって
2: そうでもやっぱりなんか、うん、あのじゃあ他に誰いるっていうと別にいないから<笑>、うん、まあやるしかないんだねみたいなことでやってたことがいっぱいあるんですよね
0: 。うん、甘えてましたわ
2: いやまあでもそういう役割じゃなう,、ね、<笑>う
0: ですね<笑>
2: 誰がなってもそういうことになると思うんで、うん、まあそこをこうバラしていくっていうのは苦労したとこかなと思います。うん、他には
0: ありますか？今のも掘っていこうと思えばなんかひたすら掘れて内容だと思うんですけど、<笑>なんか別の内容も聞きたいなって
2: 。そうですね。まああの整えなきゃいけなかったことが他にもいくつもあって。あの評価基準みたいなところっていうのもあのその情報集約してるマネージャーがいなくなった時にきちんと評価できるのかっていうのは大きな課題としてあったんですね。でも、まあともとの評価の形もある一定の基準っていうのはあったんですけど、まあ、誰が見ても分かるっていうことではない部分も結構あったので、まあ、そこも一気に変えたっていうのはあの私たち以外の他のメンバーがあの評価の部分も、えっと、一生懸命やってくれたんですけど。こう合わせていくのは結構むず、昔というか大変でしたね
0: 。評価の方は石井さんは。はい。かかってないんですよね、
1: はい。あ、でも作ってる間よくあの。意見聞かれたりとか、一緒にまあ。細かいところの文章を作ったりとかは手伝ってました。うんうんね、これは本当に大変でしたね。
2: 本当にね。<笑>それこそあの、うん、この型でいきましょうみたいなことがないのでみんなの,その給料だったりとかあの評価っていうものに直接つながっていくところなので実は組織編成というような枠よりそっちの方が大きかった。かなっててもしています、ね、散
1: 々1時間みんなで話していくる<笑>これでいきましょうって言って次の週やっぱ違ったと思うっすよみ
2: たいな<笑>みたい<笑>うそういうの延とだった正直まだあの疑って見直して検証してっていうのをやり続けていますね
0: 。まあでもさっき言ったその外部の外部環境の変化とかが激しい、はい、マーケットにいるからもう完成はないですよね。うん
2: そうですねまあ、人がね人を評価するっていうことにあの完璧な形もないし組織編成っていうのも、うん、あの本当時代とかニーズに合わせて変えていく必要があるんだなっていうのは今回本当に感じたことですねうちの代表にも倉島にもすごく言われてるのは、えっと、この時代が変わったり中にいる人が違ったり何かあの周りが変わることでこの仕組み自体をまた見直すって必要がどうせ出てくるよっていうふうに最初に言われていてあのこれ今回変えたからってこれがずっと続くとはあの考えない方がいいよねっていうふうに言われてるので、まあ、逆にちょっと勇気をもらったというかその変えてもまた<笑>直せばいいんだとかそういうことは思いながら設計していった感じはありますけどね。うん
0: 、確かになんかいや大変大変だろうなって思いますの、ね、<笑>他には想像しきれないので、はい、あのちょっと他にもねたくさんあるとは思うんですけれども、えっと、なんか今後どうなるとか,なんかまあ年明けからこう運用してみた感じに何か変化ありましたっていうのを聞きたいんですけど、まあ、1ヶ月しか経ってないからそんなに大きな実感とかないですよね。
2: そうですね、まあ、ただなんかあの想定していたものと全然違う形でサークルが、うん、あの作り直されたりとかしてるのを見るとあまさにこう自立してそこで判断をして新しい形ベストな形っていうのをそれぞれで探っていってくれてるなっていうのはあのなんか感動に近い感じで
0: ありました。そっかそうだそのサ
2: ークルっていう考
0: え方もあるんですよねそういえばその役割がなくなっ
1: て<笑>石井さん。ああちょっとこれ前提としてはこれコラクラシーの憲法で決まっているので、うん、まあなんかいわゆるチームというか、まあ、役割の集まりをサークルって言っていてで、まあ、役割の最小単位がロールっていうんですけどまあそのなんかサークルっていうのがそのなんか役割の集まりダメーバーみたいにこう集まってくっついたりとか。離れたりとかっていうのをどんどんこう有機的にちょっと決まった部署と,とかじゃなくてそのつどつどどんどんそのサークルの集まりを変えていけるっていうようなのが楽らしいの仕組みなんですけど、まあ、それが実際あの、まあ、ただ何もない状態で始めるわけにいかないんでその僕とか沖山さんとかがとりあえずこういうサークル必要じゃないみたいなんで作って始めたら最初からいきなりこのサークルやっぱりこうしましたって書いてくれたチームチームがサークルがいくつかあったりとかっていうところですよね。う
2: な
0: るほどなるほど結構有機的にこう変わっていく例えばなんかどういうサークルがあってなんか個人が複数入っていいのかとか、うん、そのあたりは
1: 。うん、あそこ,そこ話すとすごいちょっと長くなっちゃうんですけど<笑><笑>あ基本的にあのロールあの仕事らしの前提になってますよこれもあのロールっていうその役割っていうのがその人に対して役割をつけるんじゃなくて逆で仕事をするために必要な役割がまずあってそこに人がつくっていう逆の関係性なんですね。なのであの1人が1つのロールしか持ってないっていうのは基本的にほとんどないと思います。あの絶対に掛け持ちするしいくつかのサークルにも入ってるしっていうのが基本になりそ、うん、ですね。うん
0: 西井さん何個入ってるんですかいや
1: ちょっと数えてないから分かんな
0: いですけ、ね、5個か10個ぐらい入ってるかもしれないですけど。なるほど。こも何個なんだろうな。今後確かにそういうサークルがこう生まれていくのも楽しみだし変化してってどういうふうになっていくのかとか、うん、そういった部分も楽しみってことですよね。そういうい何、ね、
1: か「ホラクラシー」のなんか本とかでよ、はい、によるとなんか「のホラクラシー」を始めて1年後に始めた時と全くほとんど変わっていないようなサークルの形とかで1年後からもうずっと一緒ってことはほとんどほとんどないって書かれていてやっぱ変わっていくもんなんだなっていう。
2: なんかその体感としてすごくいいなと思っているのはあの一つ一つの役割がはっきりしているのであの考えるまででもなく責任範囲っていいのがすすすごい分かりやすいんですよね例えばその会議1つになってもこの会議をリードするのは、まあ、ファシリテーションするのは誰で、えー、と議事録通るのが誰で次のミーティングをセットするのは誰でみたいなことがかなりはっきりしているので。あの人が、えー、とこれやったんだっけやってないんだっけみたいなこととかあの会議は議事録はどこだっけみたいなこととか、まあ、全然なんかそういうあの後から考えた親みたいなことはなくなってるのはすごく分かりやすくてはっきりしていいなと思って、うん、そうですねなんか
1: あと組織というかホラー暮らしの話になっちゃうんですけどやっぱなんかホラッ暮らしをやるために目的にしてるわけじゃないんですけどやっぱりすごいめちゃくちゃうまくできてるなと思うことが多くて。特にやっぱ会議のフォーマットがすごいやり試しやってみてめちゃくちゃやりやすいなって思ってますね
0: 。うん慣れましたね。なんか最初、はいはい、結構ね形式ばってて、うんまあ、なんかすごい硬いなって正直な話を思ってたんですけどす、ね、慣れてくると何、ね、でしょうね用意していかないといけないことも決まってくるし別にあのガッチガチチじゃないんですよ、ね、ただそのフォーマット決まって中は別に自分で何でも話せるしそのだ議題を持っていけば。んかその
1: ,ルそのちゃんと憲法のルールとかを読むとなんかものすごい行々しいことをやっているかのように見えるんだけど実際やってみると別にそんなことはなくて全然スムー慣れたらスムーズにいけるしそんな硬い雰囲気でも全然ないし、うん、やりやすいですよね。
2: なんか、この話が脱線していかないっていうのは、まあ、正直素晴らしいなと私は個人的に思ってて。あの、そもそも決められたアジェンダだったりとか、話したいことっていうのがあって、そこから離れようとすると。こう戻されるような仕組みになってるなって思ってますね
0: 。うん、確か、確か、ミーティングってそもそもね、何かをこう
2: 。仕事において
0: は、何かを話し合って結論を出すための。そだったりとか。まあ。他のね、なんか雑談をしたいんだったらまあ別の場所とか時間を設けるとかっていう風にしていけばいいですもんね確かにね。うん、いや結構あのこれ難しい内容なんであの細かく話そうとすれば多分すごい深掘りして話せると思うんですけど今日はあの目的はまあこういう風に組織が変わっていきましたというところで、まあ、2月に入ったばっかりなので、まあ、次回半年後ぐらい。にもう少しう、ねはい、別のメンバーとかも、まあ、交えてどちらかにまた参加していただいてちょっといろんな人の話とか聞いてみても面白そうだなって思いましたね今、うんあの
2: 。会社のバリューズにある BEWAVE っていうキーワードをすごく今回大事にしてやったのでまた何かねあの必要があれば調整していってどんどんこうそれこそ勇気的にじゃないですけど。うん一番いい形に変化、進化していければなっていうふうには思っています
0: 。ありがとうございます。なんか石井さんも最後、はい。あります、
1: はい。最後。そうですね。これ,これ
0: がひあれですよね、ホラクラシーの,、うん、あの会議体で一番最後に最後の一言っていうのがありますもんね
1: 。ああ、そうですね。
0: あれ。あ
1: れは返事しちゃいけないですけどね。<笑><笑>反応してはいけない,いあそうなんですね。<笑>はい、ルールがあるかなの
2: かと。な
0: るほど。はい。
1: えじゃあ何か言っきますかまあ僕もまだ始まって1ヶ月でまだちょっと本格的にできてないところがいっぱいあるので1ヶ月やっていくともっと面白くなっていくのかなと思っているのでまだこれか,らかこれからかなとは思ってます
0: はいありがとうございましたお忙しい中あの、はい、この内容に関してあ<ー>まあ,あの追加<う>こんなことを聞きたいなとか、えー、実際ここってどうなんですかみたいなのある方はあの最近ですね、デザインコミュニティをですね、ヤードという名前のデザインコミュニティをディスコードでやってますので、そちらにあの来ていただければ、えー、私かあ石井さんはあのほぼ毎日あのいますので、何か気になることがあれば、そちらでコメントしていただけると嬉しいです。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。あありりががととうううごござざいいいままましし
2: たたす